0: Hola, mis amigos, y bienvenidos una vez más a este subprograma de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, yo comienzo eh, con lo mismo, dándole las más expresivas gracias por permitirme entrar, entrar en sus hogares y compartir estos ratitos de formación, de experiencias, de, de, de vivencias de Dios. Eh, yo, la verdad, que los atesoro mucho, eh, porque yo, yo pienso un poquito siempre en ustedes como pienso en mí. Acuérdense que yo tengo como un, un pequeñito punto de referencia para prepararme a ustedes, que es mi parroquia, ¿no? Eh, una parroquia sencilla, eh, de clase media para abajo, gente muy buena, muy entregada, eh, con un gran sentido, yo diría que un porciento bastante grande, de compromiso comunitario, de, compromiso parroquial, compromiso eclesial. ¿no? Eh, mucha gente me pregunta cuántos sacerdotes yo tengo. No, yo soy solo. La mayoría de las parroquias en Puerto Rico tienen un solo sacerdote. Es raro encontrar dos sacerdotes en una, en una parroquia porque no, no tenemos eh, la, el suficiente clero. ¿no? Y hay bastantes parroquias, pero eh, no tenemos para todas, ¿no? y menos para tener dos sacerdotes en una parroquia pero eso ayuda mucho también, porque todo tiene su positivo y su negativo, y lo positivo de esto es que las parroquias ha, se han dado cuenta del valor, porque debe de ser así, eh, que el laicado a, asuma la responsabilidad. no Hubo un momento en que prácticamente todo lo hacía el sacerdote y la gente lo que hacía era decir amén. No, no, no eh, y después del concilio Vaticano II muchísimo más que fue un concilio totalmente eclesiológico porque se le dio mucha importancia a lo que es la iglesia y ahora más que estamos con toda, toda esta dinámica de la sinodalidad. Usted sabe que no había hablado de ello, pero el sínodo eh, que el Papa ha convocado es para hablar de la sinodalidad. La palabra sínodo significa caminar juntos. Y en esta iniciativa del, 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 del Papa Francisco, eh, quiere que precisamente la Iglesia, en un momento como esto, tenemos que aunar fuerzas, caminar juntos, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, laicos, porque eh, es apremiante eh, y es un momento que amenaza y sobre todo desafía. Es un momento que amenaza a la Iglesia y la desafía para ver qué respuesta damos nosotros frente a muchísimas cosas, que de hecho es parte del programa de hoy. Es un mundo que todo es relativo, que ha perdido el sentido del absoluto. La Iglesia habla del absoluto, que es Dios, un Dios de alianza, un Dios que propone un estilo de vida que no es negociable, sino que uno abraza cuando uno quiere convertirse en discípulo del Maestro Jesús. Y el Maestro Jesús nos propone un, un programa de vida que yo acepto o no acepto. Pero cuando yo lo acepto, yo, yo, yo acepto todo el, el contenido de lo que Él me ofrece como eh, proposición de un, del, del, del formato, del, de, 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 de lo que sería el núcleo de, de lo que es un discípulo, un discípulo suyo. El mundo tiene discípulos, hay muchos discípulos de muchas cosas, pero los discípulos de Cristo abrazamos eh, una proposición, un contenido de, que Cristo nos ofrece para ser de él. Mi gente se conoce a, de, por así. El, el, el sarmiento al estar injertado en el tronco, pues entonces produce fruto. Y Dentro de este ambiente de sinodalidad vamos caminando juntos y esto es muy importante porque el mundo nos está, nos está sonando duro y nos está proponiendo a nosotros, al mundo entero, otras cosas a nivel de, de familia, a nivel de economía, a nivel de política, a nivel de de, de, de instituciones como son el matrimonio, la familia, la sexualidad humana, las relaciones humanas, la, la vida desde el concepción hasta que uno parte hacia la eternidad. Todo esto, todo esto está siendo cuestionado y la iglesia tiene un deber profético de dar una respuesta, no imponerla no atragantársela a la gente, pero sí con firmeza esa convicción, de decir nosotros, usted tiene una propuesta, usted tiene una propuesta, nosotros también tenemos una propuesta y tenemos el derecho de defender, perdonen, el derecho a poner a presentar nuestra propuesta y por lo tanto mi, lo poquito que yo pueda hacer, el mínimo por estos programas es precisamente traerle algunos eh, temas que les pueda dar a ustedes algo para usted en su parroquia, en su grupo, en su asociación apostólica, en su comunidad de vida, en su grupo de oración, usted poder aportar algo positivo y, y contundente. tu mente. No, no yo esto, el otro. No, no, porque lo que tenemos del otro lado, esta gente se está preparando muy bien, tiene argumentos muy convincentes y si nosotros no estamos a la altura Vamos a, vamos a llorar lágrimas de sangre. Por eso, como dicen por ahí en la calle, se acabó el pan de piquito. sabes lo que es el pan de piquito? Es un pan muy sabroso, pero está como enrolladito y, y en alguna panadería es un pan muy, muy sabroso, un poquito caro, diferente a, a libra de pan. Eh, y entonces la gente lo compra, es muy sabroso. Entonces, claro, en algunos momentos cuando la panadería no está bien, dice no, no, no. No hay pan de piquito, está el pan normal, porque el pan de piquito es rico, no es sabroso, y es muy, es bonito, es bonito, lo pone usted en una mesa y luce bien, Pero es un tornillo, ¿no? Eh, y, pero entonces cuando las cosas se ponen mal, dice, señores, se acabó el pan de piquito, bueno, pues se acabó el pan de piquito y estamos comiendo, la, el, gracias a Dios que tenemos por lo menos una libra de pan, y de eso se trata, así que. Como siempre, comenzamos nuestro programa con la oración al Espíritu Santo, eh, porque es Él él es el que nos guía, el que nos fortalece y el que nos da sabiduría y consejo para poder ser discípulos de Cristo en un momento como el que nos ha tocado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, ¿cómo debo decirlo? Lo que debo callar dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues el programa de hoy yo le he titulado Lo Bueno y lo Malo. Entre, entre paréntesis, y lo verán en sus pantallas, el relativismo. Y esto lo digo porque este es un tema que cuando uno lo menciona y uno esté un poco familiarizado con los papas, los últimos, eh, es decir, el Benedicto, el Papa Francisco, Juan Pablo II, eh, va a ver que eh, hay una, uno de los tres, especialmente Benedicto XVI, un papa que estuvo muy poquito, pero fue un hombre que ya siendo cardenal, era un hombre muy aceptado, un hombre muy académico, un hombre, un gran teólogo, un gran teólogo, un hombre de una mente privilegiada. Lo que pasa es que la gente es un poco superficial, ¿no? Entonces, como él no era, eh, no tenía ese don de gente que tenía Juan Pablo II, que había sido actor, ¿no? Que él pusiera. Un acto, pero tenía donde gente, tenía el, el, el comando, ¿no? tenía el, el control de un, de un agente. Él no era, él fue un hombre siempre de toda la vida, un teólogo. Eh, estuvo participando en el, como asesor eh, a los obispos de Alemania en el Concilio Vaticano. Participó de una revista muy grande eh, por mucho tiempo, la revista Concilium. Concilium. Que era de teólogo, excelente revista, nosotros la utilizábamos en el seminario, eh, Joseph Ratzinger, ¿no? Eh, hay mucho escrito de él, eh, un hombre muy fiel a Juan Pablo II, el hombre que dirigió por años la doctrina de la fe, y un hombre que, que estaba muy versado, eh, un hombre muy sencillo. Yo me acuerdo siendo seminar, eh, sacerdote, sacerdote, sí, yo estaba estudiando la licenciatura y el doctorado, y muchas veces. Uno como está, San Pedro está muy céntrico, pues yo a veces iba a visitar la basílica, ¿no? A rezar allí en un pueblo, porque la, la Capilla del Santísimo es muy bonita. Y a veces, o oh, llevaba amistades, y no le diría que tantas veces, pero en ocasiones, yo lo vi, yo lo vi, yo cerro los ojos y lo estoy viendo, porque él tenía que cruzar, aquí está la basílica, aquí está la columna, y aquí al lado está el edificio de lo que es la, la doctrina para la fe. Y yo lo veía, él, 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 él parece que era un poco, o es todavía un poco friolento porque lo sigo viendo, eh, porque si usted se acuerda cuando él salió al balcón, eh, cuando lo eligen sucesor de Pedro, cuando él hizo así se veía el, el, el suéter, el eh, de, 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 tenía frío, parece que es eh, un hombre friolento. Y él siempre venía a su sotana y tenía un abrigo muy bonito, largo, negro, todo muy sencillo. Él era cardenal, pero no, no, no tenía, no era, no. las sotanas a veces de los monseñores, los obispos, los cardenales, tienen un ribete, de hecho le llaman un, un filo, le llaman la filetata, porque tiene, en el borde de la sotana tiene un filito. Y él no, no usaba, era una sotana negra eh, sencilla, el abrigo encima. Y tenía una boina, muy simpático, una boina. Y con su maletín, un maletín muy roído, nada de... Y él iba caminando, él iba cruzando la plaza, iba hacia... hacia lo, lo, lo estoy mirando porque siempre tiene, tiene mucho pelo. Y tiene ese pelo. Y un hombre muy sencillo, todas las personas que lo han tratado dicen que es un hombre muy afable, muy sencillo. Y él eh, eh, nos previno, nos previno. Yo me acuerdo como si fuera hoy eh, sobre porque yo estaba transmitiendo desde Puerto Rico que tenemos un canal, el canal 13, canal comercial de la iglesia se llama el canal 13, el canal de la familia. Yo estaba transmitiendo eh, la misa, la misa del Espíritu Santo, que es la misa que precede la entrada de los, can, de los cardenales en conclave, ¿no? Eh, una misa muy, muy hermosa, muy impresionante, porque es la última vez que vamos a ver los cardenales eh, ya después entran en concleva y, y a la próxima vez que los veamos ya están fuera con el nuevo Papa elegido y toda la humilidad de él, toda la humilidad de él fue dedicada al relativismo y él ahí es que acuña una frase que es suya, la dictadura del relativismo. Yo me acuerdo porque estaba, yo estaba eh, pasándolo todo y también entraban periodistas y comentaristas tú sabes como esos días que todo el mundo está todo el mundo se vuelca en Roma ¿no? y me acuerdo eh, que muchos comentaron que con, esa, eh, con ese discurso decían ellos con esa homilía ya el, el Ratzinger se había cómo fue que dijeron ellos con esa homilía del Papa de, del, del cardenal Ratzinger se se ha, hurtado la cabeza o se ha, eh, eh, se ha quitado toda posibilidad de ser elegido porque fue muy fuerte, fue una, una homilía muy, muy vertical. ¡Bum! Esto no es, este es el peligro. Y como estaban sacos los periodistas, muchos no entienden la iglesia, ¿no? Creen que la iglesia es una institución humana, que es política, que etcétera. Entonces, pues se pierden todo lo que es sobrenatural. Pues miren, ¿Cuánta habrá sido su sorpresa? Porque no fue una elección muy larga. Inmediatamente, Van elegido eh, eh, Joseph Ratzinger y tomó el, pa, el nombre de Benedicto XVI. Eh, muy sintomático, ¿eh? Porque el Benedicto anterior, el XV, le toca la Primera Guerra Mundial. O sea que, y él, él va a hablar de esto, y era un hombre muy claro en esto, muy claro que estábamos entrando y estamos ya, esto ya es así, que en este momento no hay nada malo, o bueno, todo depende de mí. Yo lo voy a hacer, esto es un tema bastante denso, es un tema bastante filosófico, pero voy a tratarlo de ponerlo lo más sencillo para que usted lo pueda más o menos entender eh, y sobre todo poder barajearlo y aplicarlo al diario vivir, ¿no? Porque va a ser un esfuerzo para usted como lo es para mí, porque qué cosa es relativismo, en palabras más bien sencillas, ¿no? es no hay nada malo, no hay nada bueno, todo depende de mí. De dos palabras que van totalmente en contra de, de lo que es un, una cruz, una cruz, ¿no? Porque porque cuando yo le digo a, lo, a, a la gente, ¿no? digo, mire señores, nosotros cuando miramos una cruz, no podemos estar hablando de gustos y ganas, pero ahí no tengo ganas, a mí eso no me gusta. Pero si usted, usted se para, usted, es un, un ejercicio de piedad muy bueno. Usted debe tener en su cuarto, en su sala. Yo tendría, yo diría, eh, eh, por lo menos en cada cuarto deberíamos de tener un crucifijo. Eh, crucifijo, no una cruz. Crucifijo porque. Tiene también el cuerpo, ¿no? el cuerpos. Y usted parece frente a una cruz y usted diga, ay, es que yo no tengo ganas de rezar, o yo no tengo ganas de tal cosa, de ir al grupo de oración, o no tengo ganas de, de ir al, al coro, ¿entiendes? No tengo ganas de ir al catecismo. Usted, usted mire el crucifijo usted diga, ¿Y, es, ¿y él tuvo ganas de esto? Lo otro es ¿Me gustarme? ay, a mí, es que a mí no me gusta tanta cosa. ¿Y usted cree que a él le gustó ir a la cruz? Yo creo que las palabras ganas y gusto puestas frente a un crucifijo se caen por su propio peso. Porque Cristo, si es verdaderamente hombre, tiene que tener los mismos gustos, los mismos deseos de un hombre. Y yo no creo que a nadie le guste que le metan una corona de espina, que le fracturen de un puñetazo la nariz, que lo, que lo, que, que lo, que, que lo hagan una llaga viviente de la cabeza a los pies, que le metan tres clavos. Que, que, yo, yo, es, que, es que es imposible que una persona le guste esto. Y mucho más que una persona quiera esto. Pero había un compromiso, y ese, en ese compromiso estábamos envueltos tú y yo y el compromiso fue lo que el Padre del Cielo le propone a su Hijo para salvarnos a ti y a mí. Y frente a ese Dios que es amor, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Hijo en el amor que se intercambia con el Padre y el Espíritu Santo, que son el mismo Dios, la misma esencia, dice que sí, sin reparos y sin peros. Por eso cuando él como hombre está en el huerto de los olivos y viene la tentación porque vienen las dudas, porque no deja de ser hombre, que yo les he dicho siempre que en esa película de la pasión del Cristo, eh, él está, ¿se acuerdan? Que la, para mí la mejor parte de esa película es el principio, con esa, ese, ese maligno que dicen que usaron mil personas para hacer una sola cara, y usted lo ve y le está poniendo... No, no te van a hacer caso, te van a rechazar, esto va a ser en vano. Y lo obtiene, lo tortura, lo tortura. Y entonces de pronto está la serpiente y él hace ¡pam!, y le aplasta la cabeza. Ya una vez sobrepasada la tentación como hombre de no llevar a cabo la misión que le aceptó a su Padre Dios, Cristo entra en un silencio absoluto. Fíjense que pasan horas y horas y horas y Cristo no habla. Cristo viene a hablar cuando Caifás le pregunta si él es el hijo de Dios. Y después un poquito que le habla a Poncio Pilato. Pero a Herodes ni le dirigió la palabra, o sea, ¿y por qué el silencio? Porque en un momento dado, cuando él está frente a, a, al designio divino de salvar a la humanidad y él ya lo aceptó, usted no tiene más nada que decir. Entonces, yo creo que cuando uno entra en el relativismo es que uno se deja llevar mucho por lo de uno. Es que a mí no me gusta, es que a mí yo no tengo ganas, pero es que cuando hay compromiso. Yo creo que el relativismo tiene que ver mucho también con lo que uno entiende como compromiso. O sea, por eso le digo que es un tema muy denso. No denso, pues es aburrido, no. Es profundo. ¿Por qué? Porque cuando uno está consciente de lo que... Con lo, con, lo que uno se compromete, el contenido del compromiso, uno tiene que estar ent está entendiendo de que esto no es para hoy, para mañana no. Es como, esto pasa mucho hoy en el matrimonio, ¿no? Piense lo que va a decir usted. Si usted entendiera lo que usted va a decir, yo creo que mucha gente eh, pospondría la fecha de la boda, ¿eh? Porque Escuchen, si yo los estoy escuchando, digo, esta gente estará entendiendo lo que está diciendo. Porque es con nombre y apellido. Yo te acepto a ti como mi esposa. Y prometo, 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 prometo serte fiel. Que usted entiende por fidelidad. Hoy tengo ganas, mañana no tengo ganas. Hoy quiero sí, mañana No. No, la fidelidad no, porque va a haber un momento en que esa mujer lindísima con que yo me casé, pues empieza a tener grasa, cuestiones. Y tengo la muchachita, la jovencita que está coqueteando conmigo en la oficina, que es todo lo contrario. Ganas. Aquí no tengo muchas ganas, pero ganas tengo allí. Gusto. Este gusto ya no es lo mismo que el gusto aquel. Él Me va entendiendo, pero tengo un compromiso. Porque esta mujer me ha dado a mí los mejores sueños de su vida. Esta mujer a mí me ha dado todo lo suyo. Me ha dado sus tiempos, sus talento, su vida. Me ha dado hijos. Y viceversa, porque a veces son las mujeres las que se ven para el otro lado. Entonces, ahí es donde está. Entonces, el relativismo que te dice, no, no hay problema. Si aquella también está casada, pues nos ponemos de acuerdo. Aquí nadie se entera. Nos cuidamos. Y porque, porque, como decía la, un anuncio de cerveza en Puerto Rico me la pide, la cerveza tal, me la pide. No, no, eso no es así. Usted no puede estar tomando cerveza y guiando un coche. Y aunque me pida esto, no lo puede hacer. lo que somos diabéticos, ay, qué rico es esto. Sí, pero yo no puedo comerlo. ¿Por qué? Porque no quiero que me suba el azúcar. No es bueno, para nada. Puede ser la asesina silenciosa. Así que no quiero aumento de azúcar en mi vida. Entonces, ¿tengo ganas? Claro que tengo ganas. Me gusta, ay, cómo, hombre, como que no me va a gustar. Pero ese no es el hecho, ese no es el asunto. Es que no hay un compromiso. Y el mundo de hoy, que lleva ya muchos años y ahora está por la calle en medio, se quitó la careta y esto es un desprestigio. ¿Te gusta? ¿Tú tienes ganas? ¡Ah! meter la mano. Por eso ustedes ven, esta gente que protesta. Siempre ha habido protesta, siempre ha habido protesta. Y es un derecho de que los pueblos puedan eh, protestar y, y manifestarse. Pero lo que usted no puede es que en esa protesta y en esa manifestación usted empiece a destruir la propiedad privada, porque esa, a veces usted está reclamando derechos del proletariado y reclamando derechos del obrero. Oye, los negocios que estás destruyendo es de obreros, es de son proletarios, ese negocito que tú estás rompiendo, aquella vitrina que tú estás destruyendo, son gente que ha levantado eso ahí puño a puño y que mañana cuando venga la fuente de ingreso para mantener su familia, tú por tus protestas, porque tú querías, porque a ti te gustó y tú tenías el exabrupto tuyo y una, eh, una protesta descontrolada, me lo destruiste. Fantástico, qué bonito te quedó. Ahí lo tenemos. Y si usted ve, este relativismo está acabando con nosotros. Porque cuando vamos a conversar, cuando vamos a un asunto, todo el mundo tiene una opinión diferente. Entonces no tenemos punto de encuentro. Porque como no hay un absoluto, de, ahora, de hecho, a mí me pasa, digo, bueno, cuando a veces voy a dar conferencias, yo digo, bueno, mire, eh, déjeme antes que nada a ver si nos ponemos de acuerdo eh, con este concepto. Porque yo puedo estar partiendo de un concepto y usted dice, ah, no, pero yo no entiendo eso así. Y si usted no entiende eso así, yo estoy perdiendo el tiempo. Por ejemplo, moral. Lo que es moral, lo que es inmoral. Si para mí estar viviendo con una mujer así, libremente, ¿no? Eh, no es inmoral, pues imagínense que usted dando un, una, una charla sobre el valor del matrimonio. Y bueno, pues el valor del matrimonio por esto, esto y esto, y, y no, ah, no, pero es que para mí no, eso, eso, nosotros nos amamos mucho, y el amor es esto, y el amor no que sé cuánto, entonces no tenemos un punto, porque mire miren esto, vamos a hacerlo bien gráfico, esto, estas dos manos pueden hacer así, mire y parece una. Ahora, fíjense, si yo hago esto, son las dos manos, pero no porque están fuera de lugar. ¿Ves que están fuera de lugar? Y es lo mismo, es lo mismo, pero no es igual. Porque esto no es igual a esto. ¿Qué pasa? Si no nos entendemos qué es, lo, es la crisis que hay, qué es lo que usted entiende por verdad, qué es lo que usted entiende por honestidad, ¿Qué es lo que usted entiende por moral? ¿Qué es lo que usted entiende por verdad? Por eso, esto no es nuevo. Cuando Pilato le dice, ¿y qué es la verdad? ¿Y qué le da la vuelta y no lo deja que él le, le responda? Porque se lo iba a responder. La verdad quizá hubiera dicho, yo soy la verdad. Pero a lo mejor le hubiera dado una explicación, la tendríamos hoy. Pero él le da la vuelta, se lo pregunta, pero no quiere la respuesta. Entonces, el mundo de hoy... Eh, todo es relativo, que significa que todo el mundo tiene su versión. Imagínese usted, esto es una casa de loco, porque todo el mundo está hablando a la misma vez y nadie se entiende porque tú no dejas que yo te hable. Y tú quieres, yo estoy hablando y tú quieres que, que tú estás hablando y yo, tú quieres que yo te escuche. Pero cuando yo hablo, tú me estás hablando. O Entonces, sea, no podemos. Y fíjense que usted lo está viendo hoy en política, yo le he hablado en otros programas, es increíble, es increíble. La gente tiene, y esto es parte, ¿se acuerdan del programa anterior de la violencia? Parte de esa violencia es fruto de un relativismo muy grande. ¿Por qué? Porque yo quiero imponerme. ¿Pero por qué déjame hablarte, déjame explicarte? No, porque lo que yo digo esto es. Pero mira, déjame explicarte, déjame darte un argumento. No, porque esta es mi verdad, pero si mire, yo te voy a mostrar, no es que yo te quiera convencer, sino que mira esto, esto, esto que te estoy diciendo, contradice, no, y no, y no, y no. Porque la verdad la tengo yo, y no la tiene más nadie. Claro, usted no puede venir con esto a la iglesia. Por eso hay gente que, yo no puedo ser católico, porque, porque la iglesia te impone. No, la iglesia no impone. No diga cosas que no son verdad. La iglesia propone. Empiezan con P las dos, pero una cosa es proponer y otra cosa es eh, imponer, una, una con I, la otra con P, una es imponer y la otra es proponer y la iglesia nos propone unas verdades que se llaman dogmas y por eso cuando uno va a, a bautizarse, los padres y los padrinos se le hace un cuestionamiento, usted cree en esto, esto y esto y esto, usted renuncia a esto, esto, esto y esto, Sí, bueno, pues entonces usted adopta la fe de la iglesia usted lo dice tan lindo. Este niño, usted quiere que este niño sea el, ha, bautizado en la fe de la iglesia, ¿no? Pero la gente no, no, yo quiero que la iglesia haga esto. No, pero un momentito, la iglesia no está aquí para que usted decida. La iglesia ya decidió y lo lo, lo, lo decidió bajo la inspiración del Espíritu Santo todos los concilios, desde el primero que estuvo en Jerusalén, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido, y eso se convierte en el cuerpo de verdades que tiene custodia la iglesia. La iglesia no es dueña de la verdad, custodia una verdad que le ha sido revelada. Y el cristiano católico adopta, se somete a esa verdad, que no es para discutirse, ya está aquí. Y eso es lo que hoy la gente no quiere porque como todo es un libertinaje. Fíjense que ya no existe libertad, porque la libertad lleva consigo una responsabilidad. Hoy elige el libertinaje, yo me tiro por la calle en medio, rompo aquello, hago aquello, quito esto, pongo el otro, pero ¿y a quién usted le responde? ¿Dónde está su responsabilidad frente a lo que usted ha hecho? Porque estamos como los niños, porque madurez significa aceptar responsabilidad por los actos que uno comete. Y usted lo mismo rompe una vitrina que mata a uno, que hace aquello, que enciende un fuego. Pero venga acá, ¿por qué? ¿Por qué? Porque usted esté en favor del aborto. Usted tiene que quemar una iglesia que era un monumento nacional y le mete fuego. ¿Por qué? Porque usted no está de acuerdo. Ah, porque es que yo eso me lo, me, me, me lo pidió mi yo. O sea, que tu yo destruye algo que es un patrimonio nacional porque esas iglesias son de patrimonio del país. Además, es lugar mío, que no pienso como tú, donde yo he ido a adorar a mi Dios y a servirle. fíjese dónde estamos llegando esto, y esto es muy peligroso, porque hoy en día, si seguimos así, yo no sé dónde vamos a parar. Porque ahora la gente es una política, es una eh, política liberal, que sea... No, no hay conceptos. Y esto está... Por la, una economía liberal. Eh, eso... De la persona liberal usted puede esperar cualquier cosa. Porque se le ocurre aquello... Bueno, le estaba diciendo ahorita que en California están a, Dios nos ampare, pensando en legalizar el poder matar a un niño que nace y tiene 28 años. ¿A dónde llegamos? Y lo próximo, el que tenga... Eh, cierta eh, deformidad o impedimento como usted le quería llamar los viejos pero si hablamos un momento dado de quitar respiradores a los viejos para dárselos a los jóvenes por ahí va la cosilla ¿no? y hasta la eutanasia algunos países ya la han adoptado la eutanasia es quitarle la vida a una persona para que no sufra y qué han ustedes para decir cuando yo me muero todo es relativo wow allá va eso decían por ahí, pero vamos a la, al, al, al receso, un momento, un pequeñito pausa y venimos enseguida. Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes y vamos a estar compartiendo un pedacito, pero yo los invito a que lean casi todo, comenzando en el versículo 13 del capítulo 5 de San Mateo. Pues este es un, un capítulo que debe verse todo el contexto y el pedacito que voy a compartir con ustedes está dentro de todo esto. Porque fíjense, eh, aquí Mateo habla que seamos sal y luz del mundo pero después nos enseña eh, sobre la ley, donde Jesús nos enseña sobre la ley, Jesús enseña sobre el enojo, Jesús enseña sobre el adulterio, Jesús enseña sobre el divorcio, y Jesús enseña sobre los juramentos, y aquí es donde yo voy a entrar, este texto, pero acuérdense, todo esto creo que lo debe de leer en conjunto, porque en el capítulo 5, versículo 38 no, perdón, 33, dice, también han oído ustedes que se dijo a los antepasados, no dejes de cumplir lo que hayas ofrecido al Señor bajo juramento. Pero yo les digo que no juren por ninguna razón, no juren por el cielo, eh, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No juren ustedes tampoco por su propia cabeza, porque no pueden hacer blanco o negro ni un solo cabello. Si dicen sí, que sea sí. Si dicen no, que sea no, pues lo que se aparta de esto es malo. Ahí está el fundamento de lo que es lo absoluto y lo relativo, ¿no? Usted no puede, y después Pablo, precisamente elaborando sobre esto. Entonces, nosotros no somos gente que decimos sí, después decimos no, o decimos no y después decimos que, que sí. Si nosotros somos personas sí, sí, no, no. Entonces, aquí está lo que yo les digo a ustedes que tenemos que tener mu mucho cuidado, porque hoy resulta que la gente toma un compromiso, esto, ah, no, pero es que ya yo no quiero, ya yo no tengo ganas. Pero usted estaba consciente, usted es una persona que, que no tiene cabeza, ¿no? Por eso, eh, cuando una persona está en un momento, usted eh, está, entiende lo que va a hacer, ¿no? Porque así todo, la gente a veces titubea. Y lo tenemos. Yo a los en ministerios de la parroquia, en los coordinadores le he hecho mucho énfasis, que le digan a la gente, no los asuste. Como dice San Agustín, que a los que son neófitos, que a los que están empezando, no los abrumen. Pero tampoco es... Que le agüe tanto a las cosas que la gente no sepa en lo que se está metiendo. En el sentido bueno, la palabra quizás no sea en lo que está entrando, en lo que, está, en lo que se está comprometiendo, ¿no? Le digo, mira, si usted va a entrar, por en, ejemplo, en el coro, bueno, nosotros para, en el coro tenemos las misas dominicales, a veces misas algunas especiales. Si fallece algún hermano de nosotros, pues estamos en el funeral, cantamos el, en la misa de, de resurrección, ¿no? este, los momentos especiales, para las misas hay que ensayar. Usted no puede venir, Ay, bueno, no, no. hay que ensayar, hay que ver qué, qué música viene con la liturgia dominical. No es que a mí me guste cantar, para eso entonces hágase eh, cantante profesional, que tampoco, porque los cantantes profesionales tienen que seguir cogiendo clase de canto, porque si en un día amanecen sin cuerdas vocales. Todo el mundo, los, los bailarines, todo el mundo, ensayo y ensayo. Y mientras más profesionales y más altos, más ensayo y más ensayo. No se equivoquen, ¿eh? Entonces, todo conlleva un sacrificio, conlleva un compromiso, conlleva una disciplina, un sacrificio. La gente que abraza la vida a la buena, eh, la gente, el, el relativista, ¿no? No, yo cuando yo tengo ganas, a mí ahora en este momento no tengo la musa, no me da que no tengo el espíritu. No, 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 momentito. Por lo menos los cristianos, las personas que estamos basándose, basándonos en la palabra de Dios, el espíritu de Dios es un espíritu de orden. De hecho, ya en el principio, en el libro del Génesis, el espíritu se cernía sobre las aguas para poner dentro del caos orden eso de que no, ahora yo siento, no, que no, no, mami, espera un momentito, usted, usted no está en un viaje porque estaba fumando cualquier cosa, ¿qué? Esto tiene un compromiso, esto, esto es una disciplina, y te lo va a decir, es que todo, es que todo, en el deporte, en todo, pero fíjense lo que estamos haciendo, ¿no? Ahora hay una contienda muy grande, porque hombres, hombres, corpulentos, ahora le dieron por ser mujeres, hicieron sus arreglos ahí que ellos hacen, y se meten en las competencias con mujeres, y no es, no es justo, porque la musculatura, esto es anatomía, hermano, esto no es religión, la, la, la composición muscular de un hombre no es la misma de una mujer, aunque sea tremenda atleta, y lo hemos visto, y las mujeres están protestando. Yo no sé lo que hará la Comisión Olímpica, porque como hoy no hay pantalones para decir no, no y no, no, porque la presión de grupo y porque los grupos de presión y que no sé cuánto. Y esto es un desastre. ¿Entiendes? Eh, lo vimos en España, ¿no? Que con tanta mujer linda, mi España en el último concurso es un, un transexual o no sé qué es esto. Bueno, yo le estaba diciendo, bueno, pues entonces las mujeres debían de, cuando hagan concursos de esos transexuales, las mujeres debían de ir allí también a, ver, a concursar, ¿no? Porque, eh, o sea, ¿qué es esto? porque nada es absoluta, no se dan cuenta, esto no es solamente religión, esto no es solamente, porque no hay una verdad absoluta, entonces aquí todo el mundo interpreta como le da la gana, y yo le voy a preguntar qué va a quedar, porque esto, esto no se queda aquí, miren dónde estamos con el Provida, ¿eh? 28 días después, se está tratando, se está tratando, y espero que los californianos no sean tan, 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 o sea, que un niño no solamente peligra en el vientre de su madre, sino que aun cuando nazca tiene 28 días para ver si lo asesinan o lo matan o no. ¿Y a qué se le ocurrió esto a un liberal? A un liberal, ah no, pero espérate un momento, yo quería que no naciera, después me arrepentí que él tuviera la, mi mujer lo tuviera. No, pero ahora me equivoqué, ahora no. Pero ¿qué es esto? ¿Y dónde están los medios que, que, que estudiaron para salvar vidas, no para matarlas? Ah, pero entonces por el mismo lado no puedo tocar un perro porque entonces el mundo grita. Y yo tengo perro, no, me, no, no cuidado, ¿eh? yo no tengo ningún problema, los perros también me encantan. Pero hombre, por amor de Dios, usted no puede comparar un perro con un niño. Pero ¿dónde, dónde termina, dónde empieza? Y ya el Papa, acuérdense de viejito, Benedicto XVI, decía que iba a llegar un momento en que el relativismo iba a convertirse en una dictadura. Llegó, llegó la dictadura del relativismo. Todo es relativo. Aquí no hay ninguna verdad absoluta. Y aquí está la iglesia. Y la iglesia, que es madre, pero también es maestra, tiene en sus espaldas 2.022 años, de haber lidiado con el ser humano, eh, con todas las virtudes y todas las limitaciones que tenemos. Sabe que cuando nosotros nos dan un dedo, nos cogemos la mano, y cuando nos dan la mano nos cogemos el brazo, y cuando nos dan el brazo lo cogemos el cuerpo. Que tiene que haber un punto hasta aquí. Y yo no sé usted, yo soy del siglo pasado. Gracias a Dios. Eh, y yo me acuerdo que habían cosas como, por ejemplo, todos los sábados yo no tuve abuelas. Las dos abuelas mías yo no las conozco porque mueren mis padres muy jóvenes. Eh, pero en el caso de mi papá, tuvo, tenía su hermana mayor, creo que él fue el último. Y eran otros tiempos, claro. Y en el lecho ya enfermo mi abuela, eh, mi tía, eh, Vidalina... Le dice que, que cuidara, mi, mi abuela le pide que cuide de sus hijos. Y mi abuela, mi tía abuela, yo siempre le digo abuela. Yo me enteré después que no era mi abuela porque siempre fue mi abuela. Mi tía le promete, oigan esto, mamá descansa tranquila que hasta que mi último hermano no se case, yo no me voy a casar. Y estaba comprometida y él esperó. Y no había hanky-panky de eso, que, eh, eh, amigos con privilegio. No, 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 no. En tu casa hasta el día que no nos toque. Eh, cumplieron sesenta y pico años de casado. Eh, y yo, claro, eh, eh, su, su hermana lo cría. Y yo me acuerdo que todos los sábados yo salía con papi al cine, pero a mí íbamos para la playa, a mí me encantaba, yo cogía a mí. ¿Se acuerdan cuando uno cogía cubitos y palas para hacer eh, eh, castillos y cosas de esa no? Éramos niños, éramos niños. Y yo, me, si yo decía, mi papá eh, 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 para lo que era, la, que todavía existe las playas de Mariana, que son muy buenas. Era todo un, una, como una especie de curvatura. Y ahí estaba el clonáutico, el Casino español, el, el deportivo, había muchos clubes. Eh, y entonces, pues, yo veía que mi papá seguía, yo tenía ya siete, ocho años. Papi, pero vamos para lo que era La Habana, La Habana Centro y La Habana Vieja, ¿no? Mi abuela vivía en lo que era la, la, la Habana Vieja, el equivalente a la ciudad vieja eh, en Guatemala, en la, el viejo San Juan o en Cartagena, la, en la parte vieja de Cartagena. Eh, Son redes españolas, ¿no? Y mi abuela tenía una casa ahí. Y yo decía, pero papi, un momentito, antes de ir a ningún lado tenemos que ir a ver a su abuela, porque eso, mijo, no es negociable. Y no digas nada, eso no era negociable, como tender la cama, o guardar la ropa, o hacer la asignación, o eh, llevarle aquello, si yo siempre tantas veces le he dicho, llévale esto a fulana, que no se te bote, cambia la cara, no vaya con esa cara de amargado, eso, y eso no era negociable. Eso no era negociable porque habían unos absolutos: la cortesía, el agradecimiento, la amistad. Por eso mi, mi madre y yo tengo amistades de años, de años. Y ahora yo veo que la gente rompe una amistad, eh, las relaciones. Yo tengo todos mis amigos. Yo me acuerdo, ¿sabes? Que a veces uno tuvo su primera novia o algo, ellas o ellos, ¿no? Entonces. Eso duraba, duraba meses, ¿no? Eh, no, porque es que yo no quiero ir allí, porque no, pues yo venía con fulana y cada vez que voy allí me acuerdo de ella. Oye, cuándo fue eso? El año pasado, y resulta que hoy tengan la novia hoy, y a la semana ya tienen otra y están apestillados, y dicen, pero ya tú cambiaste de una para otra. Ah, sí, un clavo saca el otro clavo. Ah, esto, así que esto, esto es de ferretería. Así que esto es de clavo y no de, de relaciones interpersonales y de afectos sinceros. Pero es que todo es relativo, todo es relativo. Eh, tengo un hijo, no lo quiero. Pues sácate muchacho, eso no es problema. Vete allí que te lo, te, hasta dan facilidad de pago. Porque hoy un niño, eh, no es niño hoy un relativo. Yo lo quiero, no lo quiero. O sea, que, que, que pobrecito los bebitos cuando, yo me imagino si pudiéramos escucharlo, que dice, ay, mira, ya, ya, ya yo me imagino. Un, un niño, un, un niño en el vientre de su madre con el otro dice, hola, hola, ¿qué tal? Dice, oye, ¿estás seguro? Y dice, bueno, estoy oyendo unas conversaciones. Yo no sé si yo oigo hasta el final. Y digo, yo también estamos ahí uno hablándose con el otro porque nadie es seguro. Imagínense ustedes, porque todo es relativo. Una mujer en cinta, eso no, seguro. Eso, yo, y le dice, no, no, yo voy a tener a mi hijo, punto. Eh, de hecho, el otro día me decía Marisela y me la puso, que yo me quedé, ustedes saben, en la famosa cantante Madonna, no eh, 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 sacó una canción, no sé cuándo fue, pero que eh, está dedicada a su papá, dice, papá, no me, no me sermones, y es ella, que es una jovencita, Madonna, que se las trae, ella, y en esa canción, Dios la bendiga, ella dice, el, el papá, que no, que está muy joven, que se llama, pa papá, don't preach me, no, no, no me sermones, ¿no? y, y le dice, eh, no, no me digas porque yo voy a tener a mi hijo, yo creo que él me va a proponer mi matrimonio, vamos a tener una familia, pero entonces que las amigas, en la canción lo dice, me dicen que me, que me quite el muchacho, no, yo voy a tener a mi hijo, Madonna, ojalá que no haya cambiado de opinión, pero, porque hay absolutos en la vida, la vida es un absoluto, la verdad es un absoluto, si es verdad hoy es verdad mañana, ¿no? Eh, la entrega es un absoluto, el que me diga que me amas es un absoluto. Porque si tú me amas ahora, pero no mañana, ¿qué va a pasar con el amor entre nosotros? Si tú eres amigo mío ahora, pero mañana no te conviene ser amigo mío, ¿qué pasó con la amistad? Si la honestidad ya no es absoluto, porque todo depende de qué lado yo esté, te digo las cosas, no te la digo, depende de donde yo esté, por pues si eres mi amigo o no esté, si ando contigo, si ando con él. Entonces, ¿qué va a pasar con la honestidad? Y así sucesivamente, ¿no? Ahí lo estamos viendo con una guerra, ¿no? ¿Quién iba a decir que Rusia iba a invadir a gente que son los suyos? Hablen el mismo idioma. Y paz, 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 y de pronto te invado. ¿Dónde está el mundo? ¿Dónde está toda la gente que supuesta sanción y todo el mundo insultado? Pero lo que estoy yo todos los días que cada día es más devastación. Y aquí niños y mujeres y ancianos, aquí se ha destruido. ¿Y el mundo? Hay una canción que yo nunca le he puesto porque es un poquito difícil, ¿no? No creo que haya problemas con los derechos porque era dirigido espiritual mío. Ojalá yo voy a hacer un diablo con con Marisela. Eso sería fantástico para este programa que se llama Y el mundo duerme, es de Jorge Enrique del Rivero, un cantante cristiano católico dirigido mío, o sea, yo lo seguí toda su dirección espiritual, su crecimiento espiritual y él todas las canciones que él tiene fueron autoría de él, música y letra. Y él tiene esta canción que se llama Y el mundo duerme. Es un tronco, es una lástima que esa canción, porque él murió, él murió de cáncer, muy joven. Eh, y bueno, eh, con el grupo que tuvieron, ganó la OTI en la Florida y se quedaron en segundo lugar en el festival de la OTI hace unos años atrás, con una canción que eres, eres libre, ¿no? Entonces, esa canción es... Y pasa esto. ¿Y dónde está el mundo? ¿Dónde están? ¿Dónde están los principios de la democracia, del respeto a la libertad de los demás? ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Qué se entiende por derechos humanos? ¿Qué se entiende por crímenes de lesa humanidad? Porque eso está, eso está pasando en Ucrania. Tirar bombas en un hospital pediátrico, esos son crímenes de lesa humanidad. Eso quedó establecido... Cuando entramos en Alemania y vimos las barbarias que hubieron allí, ¿y qué pasa ahora? Ah, que ahora no conviene por si el petróleo, porque si la línea de gas ve lo que es el relativismo. O sea, que aquí todo se acomoda al momento, al dinero, a la influencia, a la cosa. Hermano, pues mire, apaga y vamos, porque estamos fritos, pero queda una luz. Queda un punto de referencia. Y usted sabe a qué yo voy a decir, la iglesia. Por eso la iglesia tiene que estar muy sostenible. Y esa iglesia, sí, son los obispos, los curas y todo eso, pero también usted está bautizado. ¿Y usted como iglesia qué es? Porque usted se hizo iglesia cuando usted se bautizó y usted dijo, sí. ¿Crees, crees, crees? Sí. ¿Renuncia, renuncia, renuncia? Sí. Pues entonces usted, yo, la iglesia cuenta contigo porque tú eres iglesia. Y si tú estás en un grupo o en un trabajo, en un club, en el billar, con tus amigas en la peluquería, o sea, y hay unos temas que salen, tu iglesia no vas a estar aquí bailando el bamboleo. ¿Se acuerdan de aquella de en Brasil que bamboleo, bamboleo? No, 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 esto no es un bamboleo, esto es un tango. Que va, a pedir pum, 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 Esto, pum, no, Esto es serio. Entonces, cuenta contigo, Cristo cuenta contigo, la iglesia cuenta contigo, porque esto no es que hoy es sí, mañana es no. Y es un momento crítico, hermano, para ti y para nosotros. Yo hay gente que a mí no le caigo bien. Yo como siempre digo, ay, usted se lo pierde, porque yo no creo que yo no sea agresivo ni nada. Pero es que, y no es fácil, yo entiendo. A mí, me, a mí, a mí yo no quiero que nadie, yo no le caiga bien a la gente, pero eso es secundario. Eso es secundario. Yo no estoy aquí para levantarme por la mañana y cantando, ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? No, eso no es. Eso no es. Yo todos los días tengo que levantarme. es Que tú quieres, Señor, de mí. Y a veces, Señor, quiero que seas mi testigo. Que sigas lo que yo te diga. Y que si es un sí, es un sí. Y si es un no, no significa que somos agresivos nunca. Beligerantes, nunca. ...grosero, nunca... ...pero firme sí... ...firme sí... ...y hay una combinación muy linda... ...el amor firme... ...la firmeza con amor... ...mira, esto yo siento mucho... ...pero yo no estoy de acuerdo... ...ah no, no, mira yo con mucho... ...con mucho cariño, con mucho respeto... ...pero no estoy de acuerdo... ...ah no, mira, es que yo hasta aquí llego... ...no, yo no puedo, ¿por qué? ¿Por qué no? ...porque yo soy cristiano y soy católico... ...ay, pero no sea fanático... ...no, yo no soy fanático... Es que tú sabes lo que sucede, que esta verdad que yo estoy compartiendo contigo es la que me hace ser quien soy. Esta persona que tú dices que yo soy así, que yo soy buen amigo, que tú cuentas conmigo, que yo soy muy serio en mi trabajo. Todo eso es fruto de eso que tú me estás diciendo que yo soy fanático. Porque mi fe me da fundamento a mí para ser honesto, para ser un buen trabajador, para ser un buen socio, para ser honesto para saber lo que es mío y lo que no es mío, para saber apreciar las cosas, para saber corresponder a lo que se me da. Y todo eso es fruto de esto. En el momento en que yo viole uno, esto es como el dominó. Todo se va acabando. Por eso, hermano, es un tema para mucho tiempo. Yo espero que esto te haya ayudado un poquito, porque nosotros no somos gente de sí y después no, o de no y después sí. Nosotros somos gente que lo pensamos, lo oramos, vemos y cogemos el catecismo de la iglesia católica. Tiene que tenerlo a la mano. Ahí está. padre, ¿qué piensa? Coge el catecismo, coge el catecismo. Ese fue un regalo que nos dejó el Papa Juan Pablo II. Y ahí coge los diez mandamientos y los des, lo, 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 lo deshace. Para que usted pueda entenderlo, o sea, los hace filir, para que usted pueda entenderlo, lo que significa el no robar, el no matar, habla de todo. Bueno, ahí está la doctrina de mi iglesia, mi iglesia que soy yo. Y ahí, con la Biblia aquí, el catecismo acá, porque el catecismo está lleno todo de referencias a la palabra de Dios, usted sea un hombre que pueda ser, capítulo 5, luz del mundo y sal de la tierra. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Espero que le haya ayudado. Yo doy mi poquitito en un tema tan vasto, ¿no? Ahí el experto es nuestro querido Benedicto XVI. Y búsquelo, busque Benedicto XVI, relativismo, que él tiene mucho que decir. Y escríbanos a mundo eh, También acuérdense de visitar, visitar nuestra página web, parroquiasantabernardita.org. Y también estamos en YouTube, Santa Bernardita TV. Y pueden llamar a la parroquia al 787-762-0375, no Así que, y también me pueden ver, pueden seguirme en Facebook con Padre Willy Pella. Bueno, eso es todo. Acuérdense que eh, tenemos una alianza. Ustedes y yo lloro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga, me los guarde mucho, que me los proteja y me los guarde de todo mal. Y que el Señor me los bendiga hoy, mañana y siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? En este tu programa de Mientras el Mundo Gira.